0: Hola, hola, buenas tardes a todos los que están compartiendo este video con nosotros. Bienvenidos nuevamente a otro segmento de charlas comunitarias en vivo con el, con el condado de Fairfax. Les saluda mm -hmm. su portavoz Grelly Estío y hoy día tengo el placer de tener a Carla conmigo, Carla Paredes del Departamento de Salud. Para compartirnos información de las clínicas comunitarias que están, que están siendo organizadas en nuestra comunidad, Carla, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Reilia, Muchísimas gracias por la invitación y estoy muy encantada, estoy encantada de estar aquí conversando con ustedes. Muchísimas gracias. Carla es muy conocida y muy querida en nuestra comunidad ella fue reconocida por su trabajo comunitario en varias ocasiones y más reciente durante su trabajo uh, que está haciendo en la comunidad durante la pandemia y ella fue nombrada un héroe comunitario por varios centros o por varios medios comunicativos así que Carla muchísimas gracias por todo el esfuerzo que estás haciendo durante este tiempo para nuestra comunidad eh, latina pero eh, la comunidad en general, así que muchísimas gracias de nuevo por estar aquí y como les comentamos ella nos va a contar un poquito más de la coordinación que está existiendo con las con los uh, eh, con la parte comunitaria y, y también qué es uh, cómo nos estamos organizando en esos lugares de la comunidad donde eh, personas han sido más afectadas por la pandemia Recuerde, por favor, de compartir este video que está saliendo en vivo hoy día por dos plataformas. Estamos en YouTube y también estamos en Facebook, así que, por favor, comparten el video. Y si no pueden ver este video en vivo, por favor, repasen la información en una oportunidad que, que se les presenta. Y también, uh, si, si nos están viendo el video, por favor, haga su pregunta porque eh, Carla está preparada para, para comentarnos de, de mucha información que tal vez uh, no no ha llegado a, a ser transmitida, ¿no? Antes de empezar, quiero también recordarles de que la elegibilidad para las vacunas ha sido uh, abierta este domingo 18 de abril, para personas 16 años o más, para las personas mayores de 16. Así que con este cambio les pedimos a los padres o a las personas que cuidan de, de eh, adolescentes menores de 18 que por favor al tiempo de ir a su cita vaya con sus niños para que reciban la vacuna. También eh, informarles o recordarles que la registración ha sido cambiada a un medio mucho más grande que es vaccinefinder.org que es un es una portal que está usando todo Virginia para registrarse y que nos facilita ver otros centros o otros uh, lugares donde se pueden vacunar, ya sea Wagman's, CBS, Safeway. Así que hay, en, en este sitio web, están, están aumentando los proveedores de las clínicas al contorno de todo el estado. Así que por favor, recuerde que tiene que ir a vaccinefinder.org y esta página se puede traducir al español. Tiene que seleccionar el icono, perdón, el icono de idiomas en la parte superior de su pantalla si es en su teléfono lo va a encontrar en la parte derecha de la pantalla y si es en su escritorio o su computadora de escritorio lo va a encontrar en la parte izquierda y también les queremos por último recordar que hay un nuevo centro que se fue abierto este martes 20 de, eh, de abril y que eh, se encuentra en Tyson's Corner y está localizado en la tienda donde era la tienda Lauren Taylor en Tyson's Corner que está cerca a buses también está el metro eh, muy cerca a, a esta ubicación y este centro es, eh, es es demasiado grande y puede acomodar más de 3,000 mil personas por día así que esto nos va a ayudar bastante a, a poder eh, eh, vacunar a las personas que todavía están en las listas de espera que fueron inscritas antes del 18 de abril. Así que si usted fue a nuestro eh, formulario en español con el condado y se inscribió, por el momento no tiene que hacer ninguna otra acción, no, no, no se tiene que reinscribir en vaccinespagnol.org, sino ah, el condado le va a mandar un email, un, un correo electrónico para hacer su cita y tal vez le, le, uh, le llegue a este nuevo, o tenga que ir a este nuevo centro, así que por favor, queremos que toda la comunidad sepa que tenemos este nuevo centro abierto y la capacidad es muy grande de 300 mil personas por día y eso es un avance Carla que, que es, es muy significante durante todo este proceso Así que por favor, pasen la voz y y sepan que hay estos esfuerzos de, de estos centros eh, con, con gran capacidad para poder vacunar a más personas, pero sí se tiene que tener una cita al llegar a estos centros. Y uh, también queremos recordar que el condado está comprometido a guardar su información y eso, Carla, también nos va a hablar un poquito más de la información de privacidad también, y por qué tal vez alguna vez, si es que ha ido a uno de estos centros de vacunación, le han pedido su identificación. Pero eh, Carla nos, nos contará un poquito más de eso, así que entremos al tema eh, de, de las clínicas comunitarias. Eh, Carla, ¿estás lista? Lista. Perfecto. Bueno, Primero es contarnos de los esfuerzos que existen para vacunar a comunidades en el condado que fueron más afectadas por la pandemia.
1: Sí, efectivamente, bueno, en el trabajo que hacemos diariamente en el Departamento de Salud, en el equipo de alcance comunitario, este, es visitar diferentes comunidades y diferentes eh, socios comunitarios para comunicar la información necesaria que eh, pueden proveer a sus clientes y a las personas con las que trabajan para que se puedan vacunar. Eh, nosotros tenemos la suerte en el condado de tener eh, unos socios comunitarios, verdad, organizaciones sin fines de lucro, también organizaciones religiosas, grupos comunitarios, eh, líderes que están dentro de la comunidad que están apoyando nuestros esfuerzos. Entonces, básicamente, lo que nosotros hacemos es visitar, verdad, contactar a cada una de estas organizaciones, trabajamos, es con los líderes religiosos proveemos la información de las clínicas comunitarias que se están realizando en diferentes partes del condado. La idea es ir a esos, eh, a esas áreas donde se ha visto mayormente afectada la población, eh, donde ha habido más casos de COVID, donde la gente puede presentar algún tipo de limitación con tema de transporte, limitación con tema de Acceso al idioma. Entonces, nos estamos moviendo a esos sitios, eh, como Pulmor, como eh, Centerville, como Herton, Reston, la Ruta 1, ¿verdad?, es sobre Richmond Highway, para proveer estas clínicas. Le damos la información a organizaciones eh, que nos apoyan y, eh, de, al mismo tiempo, suministra esta información a sus clientes y a las
0: personas con las que, a
1: las personas que sirven.
0: Exacto, ¿no? El el anterior la anterior semana tuve eh, la oportunidad de visitar uno de estos centros y el, el proceso que se está haciendo tanto de la registración que viene de nuestros de, de nuestras personas de, de la comunidad ¿no? de los líderes de las organizaciones um, y cuando llegan las personas es, es, es un proceso tan organizado que se ve. Y, y que también está dentro de nuestras comunidades que han sido más afectadas. Y eso, esa es la, la importancia de de esa estrategia que ha sido eh, puesta en, en prioridad de todo el, eh, no, no solo del gobierno del condado, pero también de los líderes comunitarios, ¿no? Que eh, todos nos hemos ido mano a mano con estas organizaciones comunitarias y nos hemos dicho eh, esto es una prioridad y se tiene que brindar estas clínicas adentro de estas comunidades y el proceso, contame un poquito más del proceso de cómo una persona es registrada para estas listas, que es aparte de las listas generales, ¿verdad?
1: Es correcto, el proceso de inscripción para estas clínicas es totalmente aparte de las listas generales. Estas clínicas están ubicadas en sitios accesibles dentro de la comunidad ¿verdad? sitios de alcance donde la gente puede llegar caminando o tiene transporte disponible. Eh, trabajamos con diferentes eh, organizaciones, como por ejemplo Second Story, verdad que tiene el centro de apoyo familiar en el área de Springfield y en el área de Culmo. También eh, trabajamos con Cornerstone, el centro eh, laboral de Centerville. También está Casa apoyando la iniciativa Edu eh, Futuro. Eh, básicamente eh, visitamos... Visitamos las eh, distribuciones de alimentos, distribuciones de alimentos que hacen estas organizaciones, también distribuciones de alimentos que hacen las iglesias. Organizamos la actividad, eh, proveemos un flyer y este proveemos un eh, link donde las organizaciones inscriben las personas. Entonces, las personas pueden llamar, pueden acercarse a la organización o a la iglesia, pedir que se les inscriba Dar sus datos, básicamente su dato es su nombre, su fecha de nacimiento y su dirección. Estos datos son básicamente para este, colocar el nombre de la tarjeta al momento que la gente se vacuna. Hay que colocar en la tarjeta que se le entrega de vacunación el, su nombre y su fecha de nacimiento. Luego se procede a que la persona se le da eh, la cita y se le dice a qué hora tiene que llegar, ¿sí? se le facilita la información en el idioma eh, que la persona hable, pues en este caso en español, y se le facilita todo el proceso para que la persona pueda
0: llegar a su cita. Muchísimas gracias por la información, porque es importante reconocer que las personas y, y que uno mismo ¿no? recibe la información de personas que respetan, que confían, que, que son parte de su día a día, o, o tal vez de que han sido... Eh, ellos mismos voluntarios en estas organizaciones. Así que eh, la estrategia del, con, del, del condado y del gobierno es siempre eh, unirse con esas organizaciones para proveer un servicio, especialmente de salud, porque es la primera vez que estamos teniendo que, que servir en, en, en esta faceta, aunque el Departamento de Salud ha, por años y años ha, ha, ha colocado o ha prestado el, la la, el servicio de vacuna, pero ahora es un poquito más delicado no eh, todo el tema de, de la pandemia y, y de la información que está eh, se está procesando y de la magnitud también que se que se tiene que servir así que eh, el la coordinación que existe con estos líderes eh, perdón religiosos con los trabajadores comunitarios el personal escolar ahora que, que la elegibilidad se ha sido abierta o ha sido abierta para niños de 16 años y, y más, eh, es tan importante esa coordinación que existe. Y contando un poquito más de de, de la parte de la persona se inscribe, ¿no? ¿Qué, qué es lo que recibe? ¿Reciben un, un texto? ¿Recibe un correo electrónico? ¿Una llamada? Tú dime, ¿cómo se ellos se enteran eh, la fecha y la hora y el lugar donde tienen que ir? Excelente pregunta. Hemos estado trabajando con las
1: organizaciones que tú acabas de mencionar, pues que son líderes y voces que la gente confía dentro de la comunidad, ¿verdad? Y básicamente eh, la organización o el líder inscribe a la persona, se le pide a la persona el número de teléfono y el correo electrónico. La confirmación se le va a mandar, la confirmación de la cita, ¿verdad? Donde aparece la hora de la cita y la dirección a la que debe ir y el día en el que debe ir le va a llegar por un correo electrónico. Hemos tenido casos que las personas no tienen correo electrónico o no tienen acceso al correo electrónico. Nuestros eh, líderes comunitarios han dado la extramilla, ¿verdad? Que han hecho, han agarrado el número de teléfono e inscriben un número de correo, reciben la notificación, reciben la confirmación para esa persona y se le toma una foto y se le manda un mensaje de texto a la persona a través de su teléfono. Son cosas que estamos haciendo para facilitar el proceso claro. porque este es un esfuerzo de todos.
0: Claro, estamos todos unidos, como lo seguimos diciendo, eh, al, al contorno de, de todo, de, desde que empezó la pandemia, ¿no? Estamos mano a mano con nuestros líderes comunitarios y, y tratando de facilitar como, como se puede eh, el proceso de uno, de vacunar, también lo hicimos con, con las pruebas. Uh, cuando, cuando las personas, y todavía hay la oportunidad de recibir una prueba eh, gratuita también por, por medio de estas conexiones en las comunidades o en la comunidad. Eh, de, de la parte de, de, me parece muy importante lo que dijiste de que si es que la persona no tiene acceso a una computadora o tal vez no tiene un correo electrónico, que estas organizaciones se le está facilitando a la persona eh, inscribirles, mandarles un, una foto, ¿no? Porque eh, generalmente estamos viendo que muchos de, de nuestra comunidad sí tienen los teléfonos donde pueden recibir las fotos y ahorita te estamos viendo en pantalla cuando tú recibiste tu vacuna, así que en un momento te preguntamos de eso. Uh, pero eh, es importante esa facilidad que se, que estamos coordinando con nuestros líderes para que la persona, eh, se anime, uno, a ponerse la vacuna y dos, se le haga un poquito más fácil, ¿no? Sí. Correcto. Dime, por último, ¿cuál es el mensaje que tú, de, que tú le quieres dar a la comunidad? Ah, como te digo, acabamos de, de mostrar que tú recibiste la vacuna y eh, contanos un poquito de cómo te sentiste. Eh, eh, me imagino que es un alivio también para ti porque tú estás en, en la comunidad día a día y también lo has estado durante todo este proceso de la pandemia, ¿no? Ahorita estás en casa, pero generalmente te vemos en la comunidad. Sí,
1: correcto. En el momento que se dio la oportunidad para vacunarme, pues no lo dudé. ¿verdad? Teníamos toda la información sobre la seguridad de las vacunas, la efectividad de las vacunas. La única manera, tenemos que entender que la manera en que podemos contrarrestar esta epidemia es eh, jugando eh, un rol importante y protagónico, ¿verdad? Básicamente decidir, en base a la información que tenemos, el vacunarnos. Yo decidí vacunarme, bueno, debido a todo el trabajo comunitario, también por el bienestar de mi familia y por el bienestar de los miembros de la comunidad que yo diariamente sirvo. Eh, me coloqué la vacuna, este, mi primera dosis pues, sí, estuve muy bien, la segunda dosis sí, al día siguiente. este, Tuve algunos efectos secundarios, ¿verdad? Este cansancio, dolor muscular, eh, un poco de dolor de cabeza, pero luego al tercer día estaba perfectamente bien. Eh, básicamente, la, el mensaje que tengo para todos es que por favor se acerquen, se acerquen a estas, a estas organizaciones que apoyan a la comunidad, se acerquen a sus líderes religiosos, llamen al departamento, al condado si tienen preguntas, si tienen dudas en relación al proceso de vacunación, en relación a la vacuna, para que tengan acceso a la información eh, correcta para que tomen su decisión y luego no haya ningún límite para ustedes y eh, mira una de estas clínicas comunitarias y poder vacunarse. Se les va a facilitar todo el proceso. Si no tiene acceso a una computadora o a un correo electrónico, no dude en llamar, hacer su cita. Se le va a hacer llegar su, eh, la confirmación de su cita eh, por mensaje de texto, ya sea como dijo Grilly, a través de una fotografía o a través de un mensaje de texto confirmándole. La hora de su cita, el día de su cita y la dirección a la que tiene que ir. Por favor, no se preocupe en relación a que le vayan a pedir alguna identificación o que le vayan a pedir un seguro médico o el número de seguro social. En ningún momento se están pidiendo esta, eh, ¿verdad? Estos documentos. Si usted ha escuchado que piden identificación es porque a veces con el tema del idioma es complicado los nombres de algunas personas. Entonces los voluntarios que están trabajando y el personal que trabaja en las clínicas piden una identificación básicamente para ver cómo se escribe su nombre y buscarlo en la lista donde se están dando las citas. Esa es la única situación, pero de ahí su información es totalmente segura, está totalmente segura. Con el condado no se va a compartir esa información con absolutamente nadie. La vacuna no tiene costo y estamos para servir.
0: Muchísimas gracias, Carla. Y como dice Carla, ¿no? siguiendo con la política de confianza que, que se ha creado hace algunos meses en el condado de Fairfax, eh, el condado está comprometido a no compartir información y también a, a informarles que ninguna persona eh, eh, puede ser rechazada por falta de seguro o falta de identificación. Así que, por favor, no tengan dudas de esa parte. Toda su información va a ser completamente privada y nosotros estamos trabajando día a día para asegurarnos que todos los datos que tenemos sean seguros. Y por último, queremos recordarles que la información sabemos que está cambiando día a día o semana a semana. Así que es importante de que se registren para recibir los mensajes de texto que se envían. Y también para informarles de que, o para decirles que, por favor, si tienen alguna duda de la registración de vacuna o no lo pueden hacer, no lo han podido lograr en vaccinefiner.org, por favor, llamen al centro de, de llamadas del condado de Fairfax, del Departamento de Salud, porque ese centro ha sido, eh, sea, en, en las últimas semanas hemos aumentado los números de de personas que están recibiendo las llamadas y también eh, podemos facilitar la inscripción o, o buscar la cita. Eh, así que, como dice Carla, por favor no duden en llamar al centro de llamadas del condado de Fairfax para cualquier duda. Y también, eh, Carla, a veces uh, muchas personas uh, recién llegan al país, ¿no? Y tal vez no saben cómo se pueden contactar con esas, uh, esas, uh, eh, ONGs o eh, uh, servicios comunitarios, ¿cuál es la mejor forma para una persona contactarse con este esfuerzo de las clínicas comunitarias?
1: Excelente pregunta, Belia. Básicamente, pues nosotros estamos visitando la comunidad, ¿verdad? Constantemente contactando a diferentes organizaciones, iglesias, al personal eh, de las escuelas públicas de Fairfax. Entonces le pedimos a todas las personas que están ahorita escuchando eh, y viendo este programa que por favor es súper importante que ustedes le dejen saber a sus vecinos, a sus amigos, eh, a sus familiares la información que estamos proveyendo. Es, hemos encontrado en el transcurso de esta pandemia que la, una de las formas de comunicarnos con la comunidad más eficiente es a través del apoyo de los mismos miembros de la comunidad. Entonces, si usted está en una distribución de alimentos y está escuchando sobre esta información, recibe un flyer, recibe la información sobre alguna clínica comunitaria, por favor, comparta esa información con su vecino, con sus familiares, con alguien que usted eh, piensa que lo necesita. Eh, pedimos su apoyo porque de esta manera podemos lograr que toda la comunidad esté informada y pueda accesar a las clínicas para que pueda vacunarse. También si tienen alguna pregunta, por supuesto, para que de puedan tener toda la información que necesitan para tomar la decisión e ir a vacunarse.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Carla. Y también eh, recordarles que se están abriendo más y más los lugares de donde se pueden vacunarse, así que la, le, les pedimos a todos que sigan teniendo paciencia ahora que hemos abierto la elegibilidad básicamente a la mayoría de nuestra población o de nuestra población es importante mantener la calma, mantener eh, el, eh, la paciencia y seguir usando la mascarilla y seguir los protocolos que, que hemos dicho desde el principio de la pandemia y que siempre el departamento de salud nos ha, nos ha pedido que sigamos no y dime
1: sí por favor. No podemos bajar la guardia, inclusive si usted se vacuna no puede dejar de eh, practicar este, todas estas medidas de seguridad que se han implementado a lo largo de la pandemia. Usar su mascarilla, mantener el distanciamiento social, mantener sus actividades familiares en pequeños grupos, este, por favor lavarse sus manos frecuentemente, no tocarse eh, los ojos, nariz o la boca. Y si no, si no puede lavarse las manos, usar el antibacterial es súper importante seguir practicando estas medidas porque, bueno, la enfermedad, el COVID-19 todavía está eh, en la comunidad y nosotros somos responsables. una parte muy importante para poder combatir y poder controlar eh, la, la, la pandemia. Entonces los invitamos, por favor, a que aunque se vacunen, sigan practicando estas medidas eh, de precaución para protegerse a sí mismos, a sus familias y a la comunidad en general.
0: Exacto. Y recordarles también que ahora... Eh, el condado solamente está prove o suministrando dos, las dos vacunas, las dos marcas, Pfizer y Moderna, que eh, lo hemos tenido al doctor a René Nájera en muchas ocasiones que nos explicaba cómo se hicieron las vacunas, el proceso de, de aprobar las vacunas, ¿no? Y que son seguras. Eh, me imagino que tú recibiste una de estas vacunas. Eh, yo también recibí las dos dosis de Pfizer y, y como dice Carla, eh, las, el segundo día de, venían los dolores musculares, el dolor de cabeza, pero simplemente fue esos esos esas reacciones que hemos sentido. Así que por favor les urgimos a todos de que compartan información eh, que está siendo producida o está siendo hecha por el Departamento de Salud y que también y eh, nos unamos a, a estos, a, a este esfuerzo que está haciendo eh, todo el país, ¿no? En general, para que volvamos a, a restablecer y, y en unos momentos uh, vamos a publicar también la los nuevos, uh, eh, la, la nueva información del gobernador que está, eh, lo acaba de publicar esta mañana, que dice que algunas de las restricciones están siendo más leves ahora, eh, así que por favor, eh, estén atentos a eso, síganos en las redes sociales síganos en el, en el blog en español que tenemos, porque todas esas noticias que estamos publicando eh, a través de, de estos medios y cuando lleguen, ¿no? Así que es un esfuerzo de equipo completamente eh, súper organizado que tenemos ahora y eh, nuevamente les pedimos a todos que por favor compartan la información verídica y por favor se unan a nosotros si usted tiene 16 años o más y puede hacerse la cita no no dude en llamar al departamento de salud únase también o o eh, por favor acuda a estas a uh, estos centros comunitarios a, a estos uh, socios como como Carlos nos sí, los sí, comunitarios para eh, poderse uh, para recibir la vacuna, ¿no? Así que, Carla, muchísimas gracias. Un placer siempre de, de compartir el tiempo contigo. Gracias por todo el esfuerzo que estás haciendo en la comunidad, que eh, ha sido un impacto muy, muy grande, en, en especialmente en la comunidad latina, pero nos, nos eh, sabemos que en tu equipo hay personas que hablan bastantes idiomas y que estamos cubri cubriendo tan uh, mu mucho, mucho, eh, eh, ground, como se dice en, en inglés, ¿no? Estamos cubriendo bastantes comunidades inmigrantes en, este, en nuestro condado, así que para ti y tu equipo un saludo muy, muy grande. Gracias por todo el esfuerzo que están haciendo.
1: Muchísimas gracias Gile por la invitación. Pues sí, esto ha sido un esfuerzo de todos. Tengo la suerte de tener unos compañeros, eh, unos colegas dentro del Departamento de Salud que eh, son igual de apasionados trabajando en la comunidad y que pues hablan diferentes idiomas y entonces podemos hacer alcance comunitario a todos los miembros de la comunidad en un eh, condado tan diverso como Fairfax. Muchísimas gracias y, este bueno, estamos eh, en contacto y esperamos eh, poder responder cualquier otra pregunta en el futuro.
0: Perfecto, y eh, gracias por mencionar las preguntas porque Madeline Guadalupe nos hace una pregunta en vivo y dice, quisiera saber si una mujer en lactancia puede ponerse la vacuna.
1: Correcto, correcto. No hay ninguna contraindicación para este eh, para una eh, para mujer que esté dando lactancia, que se coloque la vacuna. Siempre recomendamos, ¿verdad?, que eh, haga la consulta con su doctor, pero este no hay ningún problema que las mujeres que están dando
0: lactancia se vacunen. Y también las mujeres embarazadas, ¿no? Hemos tenido al, al doctor, a uno de los ginecólogos comunitarios que tenemos en el condado, que nos habló que también la vacuna es eh, segura y es beneficia, eh, beneficia mucho a las personas que están embarazadas o que están planeando embarazarse. Así que esa información, muchísimas gracias, Carla, nuevamente. Para las personas que están viendo este video en vivo, si tienen alguna sí. otra pregunta, por favor, no duden de agregar en el comentario y nosotros les vamos a dar la respuesta después del segmento. Y por favor, compartan el video, los veremos la próxima semana en otra charla comunitaria en vivo, ahora que lo tenemos en YouTube y en Facebook. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, gracias.